0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Unstoppable Business Snacks. Heute bin ich nicht alleine, sondern habe einen ganz tollen Gast bei mir, die Jessica Deal. Jessica ist Expertin für kreativen Content und Storytelling und wir sprechen heute darüber, wie du zur goldenen Nadel im ähm, Heuhaufen von Social Media wirst und was es mit dem Schlagwort merkenswerte Beiträge auf sich hat. Jessica, du trägst das Wort meint ja bereits in deinem Markennamen und in Bezug auf Social Media wünschen wir uns das ja irgendwie alle Mindblowing-Beiträge, die wirklich etwas bewegen. Wie gehst du vor, wenn du genau solche Beiträge
1: erstellen möchtest? Also ich, ja, es ist ein, ein Prozess, <lacht> der beginnt meistens irgendwie mit einer Idee. Mhm. die mir irgendwie spontan kommt, unterwegs oder, keine Ahnung, meistens beim Spazierengehen oder beim Duschen oder mitten in der Nacht, auch sehr beliebt, das kennen bestimmt alle von sich. Einfach eine Idee, die ist dann meistens bezogen auf etwas, was ich schon beobachtet habe und das ist, glaube ich, das Interessante. Ich sage nämlich, man muss das Rad ja nicht immer komplett neu erfinden, aber man sollte natürlich auch nicht nur nachplappern und das ist so ein bisschen ein schmaler Grat, ne? weil wir, wenn wir auf Instagram konsumieren, ganz schnell in dieses Nachplappern kommen, dann, dann kopieren wir die anderen, ohne es eigentlich zu wollen, weil wir einfach denken, ja, das ist ein guter Beitrag, könnte ich auch mal machen. Oder wir gucken dann in Fachbüchern nach oder googeln dann nach solchen Inhalten. Und ich sage, merkenswerte Beiträge kreiert man eigentlich, indem man das, was schon da ist, auf seine Art und Weise weiterentwickelt. Mhm. Indem man beobachtet, was es schon gibt und sich dann eine eigene Haltung, eine eigene Perspektive auf dieses Thema bildet und die dann in ja einen guten Beitrag verpackt, der dann auch noch so aufgebaut ist, dass man sich den möglichst gerne anschaut und vor allem, dass der auch so einen Aha-Effekt auslöst. Mhm. Du, tatsächlich ist das ja so ein ganz ähm, spannender
0: Ansatzpunkt, ne, dieser Aha-Effekt. Wir haben... Zwei verschiedene Lager, sage ich jetzt mal. Wenn wir so mhm. durch Instagram scrollen, das ist einmal irgendwie schöne Feeds, total durchgestaltet von vorne bis hinten, wo die Beiträge oder die, die Grafiken einfach sehr, sehr toll mhm. aussehen. Und das andere Lager, wo wir sagen, okay, gut, das sind aufwendig erstellte Inhalte, die halt wirklich irgendwie äh, vielleicht nicht unbedingt so den toll das tollste Bild irgendwie haben, aber vom, vom mhm. Inhalt wirklich sehr, sehr wertvoll sind. Ähm, was ist für dich, Dich, gibt es etwas, wo du sagst, okay, das ist wichtiger oder ist das wirklich immer eine Kombination von beiden?
1: Ich glaube, es ist die Kombi. Und mhm. es kommt natürlich auch stark darauf an, was man selber macht, in welcher mhm. Branche man unterwegs ist. Ich meine, klar, wenn man Designerin ist, mhm. dann möchte man natürlich auch irgendwie präsentieren, hey, ich kann das. Ne? Und dann ist Instagram ja sozusagen auch Ausdruck des eigenen Portfolios. Mhm. Aber wenn man in anderen Bereichen unterwegs ist, kann man sich, glaube ich, entspannen, was das Grafische angeht, nicht im Sinne von, okay, ich das kann aussehen wie Müll, weil Instagram bleibt nun mal eine visuelle Plattform, mhm. aber wenn man das so ein bisschen switcht und es hinbekommt, den Inhalt in den Fokus zu stellen und das Design mehr als Kommunikationstool zu begreifen, dann finde ich, hat das schon, ja, dann hat das schon eine ganz andere Gewichtung und dann merkt man schon, wohin die Reise geht. Also ich erstelle meine Beiträge immer vom Inhalt ausgehend. Also ich überlege mir, was möchte ich kommunizieren, überlege mir dann, welche Instagram-Form würde am besten passen, also ein Reel oder ein Kaufsale-Post oder ein, ein Foto. Und dann überlege ich mir, wie könnte ich das, was ich sagen will, jetzt noch möglichst gut ausdrücken oder möglichst gut verpacken. Und ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise, damit wir uns nicht verzetteln und nicht zu Pixelschubsern werden, weil darauf kommt es, glaube ich, auf Instagram mittlerweile nicht mehr an. Wie du schon sagst, es gibt Accounts, die sich gar keine ähm, Mühe mehr in Anführungszeichen mit den aufwendigen Designs geben, mhm. sondern die eher diese rohen, puren Inhalte posten und wirklich den Hauptfokus auf den auf den Inhalt legen. Und das funktioniert genauso gut, wie ja, es eben ein bisschen mit einzubauen. Also ich wäre gern für mich den Mittelweg, mhm. Mhm. <lacht> aber da kann jeder seine eigene Gewichtung finden, ja.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch für viele, die jetzt gerade starten wollen. Das ist so ähm, ganz häufig ja so, dass man, oh Gott, da muss ich alles perfekt haben. Und man ja. hat ja eh schon genug zu tun. Ich glaube, gerade wenn wir uns entscheiden, wo du gerade schon gesagt hast, okay, Format wählen, ne? also das allein damit hat man, glaube ich, gerade auf Instagram, wo man ja so eine, so eine große Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten hat, schon genug ja. zu tun, gerade für den Start, als dass man da wirklich sagt, okay, wir schubsen jetzt den ein oder anderen Pixel mal hin und her und gucken, ob das so ja. ähm, passend ist.
1: Ich würde den Fokus eher darauf legen, anders zu sein. Mhm. Das ist nochmal eine größere Herausforderung. <lacht> Aber dieses, ich will möglichst vielen gefallen, möglichst viele sollen mein Bild liken, mhm. das ist ja das, wozu uns Instagram in den letzten Jahren so ein bisschen konditioniert hat. Ne? Also wir wollen ja alle diesen oberflächlichen Applaus in Form von Likes oder von mir aus auch Speicherungen haben, ähm, damit möglichst viele sehen, oh, wir sind beliebt. <lacht> Aber ja. eigentlich ist das total doof, weil im Endeffekt sagt das so wenig über den tatsächlichen business -Erfolg aus mhm. und ich würde mich wirklich darum kümmern oder den Fokus darauf legen, so tiefgründige Interaktionen zu bekommen. Also wenn mir nach einem Post jemand eine Nachricht schreibt oder auch nach einer Podcast-Folge, hey, damit hast du mich wirklich zum Nachdenken angeregt, dann ist das für mich viel, 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 viel mehr wert als ein Like und da verzichte ich auch gerne darauf, viele Likes zu bekommen, weil das eine Währung ist, die für uns im Business-Kontext, also für uns, die ja wirklich auch Geld letztendlich verdienen wollen mit den, durch die Marketingaktivitäten, finde ich es nicht so relevant. Für Creator wiederum, die halt eben mit Co Firmen kooperieren, mhm. ist natürlich ja sind Likes und auch die Reichweite ist, sind da Währungen, die auch wirklich was zählen. Aber für uns im Marketingkontext, gerade als Starter und gerade im Einzelunternehmen, würde ich da so ein bisschen den Ball flach halten und lieber gucken, dass man sowas macht, was zum Nachdenken anregt, dass man anders ist, dass man auffällt und dass die Leute auch ein bisschen was von der eigenen Persönlichkeit mitbekommen.
0: Und ich glaube, gerade das fällt halt total vielen schwer. Das mhm. hast du im Podcast ja auch. Da sprichst du ganz viel auch über das Thema Positionierung, deine Positionierung genau. finden, sich abzuheben. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo man gerade am Anfang steht und sich so denkt, okay, es gibt doch schon alles. Ja. Hast du einen, einen Tipp oder einen, vielleicht eine Vorgehensweise, wie du vorgehen würdest, wenn man jetzt sagt, okay, ich suche jetzt wirklich mal meine Positionierung oder meinen Themenbereich. Wie kann ich da vorgehen, gerade wenn ich so ganz am Anfang stehe?
1: Ich glaube, dass viel durch Ausprobieren passiert. Und wenn ich mal reflektiere, wie ich gestartet bin, dann genau so. Also am Anfang ist es völlig normal, dass man erst mal guckt, was machen die anderen und sich vielleicht auch davon so sehr inspirieren lässt, dass man da einfach auch mit aufspringt. Und das ist auch vollkommen okay. Also das ist überhaupt nicht falsch. Ich ermutige sogar am Anfang gerade meine Kundinnen. Ich sage immer, nimm meinen Post, nimm dein Thema und kopiere den Post mit deinem Thema. Ich ermutige die dazu und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde das toll, dass die die ersten Schritte gehen, weil durch Übungen wird man einfach besser. Und das ist halt einfach gerade im Bereich Content, wenn man, noch nicht so trainiert ist, so diese kurzweiligen Inhalte zu erstellen, in Content wirklich zu denken, dann ist das auch am Anfang unheimlich schwierig, weil im schlimmsten Fall kommt man irgendwie aus einem Akademiker-Background und hat irgendwie in der Uni zehn Jahre damit verbracht, ähm, also ausschweifende Texte <lacht> zu schreiben, ne, ohne Punkte und Komma, seitenlang mit tausend Anhängen und im Internet contentmäßig ist es dann genau das Gegenteil und das muss ich erstmal mal Festsetzen. Also am Anfang wäre wirklich meine Empfehlung, guck, was andere gut machen. Kopiere sie nicht im Sinne von mach das eins zu eins so wie sie, aber lass dich davon inspirieren. Und übe. Und dann lieber posten und raushauen, als halt ewig zurückzuhalten und zu denken, oh Gott, ich bin viel zu schlecht. Durch diese Übung wird man besser. Und das ist genau wie bei kleinen Kindern. Die müssen auch erst mal hinfallen, bis sie halt irgendwann einen sicheren Gang bekommen. Und deswegen, also, das ist meine, mein Tipp Nummer eins dafür. Und dann kann man wirklich hergehen und gucken, dass man Schritt für Schritt sich wirklich so diese eigenen Gedankengänge zu bestimmten Themen aufschlüsselt. Also ich habe da so eine Methode, die heißt Find, Analyze, Change. Die übe ich auch mit meinen Kundinnen immer ein. Da geht es wirklich darum zu gucken, was gibt es denn in meiner Branche schon ja an brisanten Themen, sage ich mal. Oder was wird da gerade aktuell diskutiert? Ich nehme immer gerne das Beispiel, in meinem Fall Instagram Reels wurde vor einer ganzen Weile ganz heiß diskutiert und immer noch. Ne? Das okay. ist so ein aktuelles Thema, mhm. wo man sich als Marketingmensch, als Marketingberaterin irgendwie eine Meinung zu bilden muss. Und dann gibt es da eine ganz große Menge an Menschen, die sagen, du musst Reels machen, sonst kann dein Instagram-Account nicht wachsen. Mhm. Ähm, du musst auf virale Reels setzen und möglichst viele Menschen erreichen. So, das habe ich beobachtet und habe mir dann so gedacht, hm. Ich bin da irgendwie anderer Meinung <lacht> <lacht> und kreiere dann quasi aus meiner, aus meiner Haltung zu diesem Thema ein, eine Strategie, ein Konzept, das ich weitergeben kann. Und daraus mache ich einen Post und das sind dann Beiträge, wo die Leute dann sagen so, ja, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Das habe ich auch noch nicht so oft gelesen, weil alle sagen, ja, du musst zehn Reels am Tag posten. Mhm. Und dann bleibt das in den Köpfen der Leute, weil das einfach in dem Moment für dieses Thema anders ist. Und so gehe ich eigentlich ganz oft vor, also dass ich ganz lange auch wirklich Themen beobachte, was sagen die anderen so dazu und es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, Hauptsache dagegen bin, <lacht> <lacht> könnte man jetzt vielleicht meinen, überhaupt nicht, aber aus dem, was schon da ist, was eigenes Neues zu kreieren, das macht dann das Ganze merkenswert und löst diesen Aha-Effekt aus und das kann man auf jeden Fall üben.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses mhm. Üben einfach, ja. ne? dass
1: man wirklich sagt, okay,
0: am Anfang ist es total in Ordnung, wenn man erstmal so guckt und vielleicht mal so knapp über die Grenze vielleicht geht, wo man mhm. sagt, so, hm, geht das noch oder geht es nicht, sondern dass man halt wirklich einfach dann auch dranbleibt und mal ähm, ja schaut. Ich kenne das total gut, deswegen grinse ich die ganze Zeit, so, weil es im Endeffekt <lacht> bei mir auch ganz häufig so Themen sind, wo ich dann auch denke, so, okay, das sehe ich jetzt leider anders irgendwie und ja. dann halt damit umgehen muss. Man muss ja auch einen eigenen Umgang damit finden, okay, ähm, bin ich schon so weit, vielleicht auch Kritik einzustecken dafür. Gerade wenn wir anders, ja. ähm, wenn wir eine andere Meinung haben, ist es ja doch häufig auch so, dass man auch vielleicht ein bisschen Kontra kommt, bisschen ähm, Diskurs kommt, was aber ja total positiv auch ist, ne? genau, wo man einfach genau. äh, sich dann auch mit befassen kann. Vielleicht magst du dazu. Ich ähm, finde das ganz lustig. Gerade hat äh, Markus Tiereg, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, eine ganz spannende, ja. ähm, einen ganz spannenden Bereich dazu kritische Fragen im Podcast zum Beispiel. Also mhm. das war auch ein Punkt, wo ich damals ganz viel mit ihm darüber gesprochen habe. Wo oh, er hat damals schon gesagt hat, also ich verstehe das echt nicht. Wie stehst du denn zu ja, kritischen Fragen oder kritischen Punkten, die wirklich so, so vielleicht auch richtig kritisch sind und mal, wo man vielleicht den anderen auch so ein bisschen schon vor den Kopf stößt? Ist das was eher für den Einstieg oder würdest du sagen, okay, das machst du nur, wenn du jemanden schon echt gut kennst, wenn der weiß, dass du das nicht böse meinst? Oder ist das schon so, wo du sagst, das darf auch im normalen Business-Alltag geschehen?
1: Meinst du jetzt im Eins zu eins Kontakt oder im Content? Tatsächlich wahrscheinlich in beiden, also so wie wir jetzt um eins ja. zu
0: eins vielleicht im Podcast, wenn ich jetzt hier eingestiegen wäre und gesagt hätte, du, ich finde Instagram-Content total kacke, ähm, so, also mhm. die quasi wirklich so ein bisschen vor den ja, Latz knallen, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, also wo man wirklich dir so ein bisschen vielleicht für den Kopf stößt, ähm, aber ja. gegebenenfalls eben auch dann ja in Content schnipseln, also da kommt es dann ja auch wieder raus, genau. grad, wir so haben.
1: Ich finde, es, es kommt immer drauf an. Das ist so die universelle Antwort. Ne? Es kommt drauf an. Das kann man immer sagen. Also ich bin schon der Meinung oder habe die Haltung, dass wir mit unserer eigenen Haltung rausgehen können und dass Content auch mal so ein bisschen provokativ sein kann. Mhm. Und das meine ich gar nicht, dass es so im negativen Sinne irgendwelche Wunden aufreißt. Also ich gehe auch schon immer sehr achtsam damit um und versuche halt ähm, so inklusiv wie möglich zu sprechen, dass ich halt ähm, ja nicht, keine diskriminierende Sprache mhm. verwende und auch gerade den Post so gestalte, dass er auch wieder auflöst. Aber Headlines, also wenn ich allein an das an Headlines denke, die müssen ja irgendwas in mir auslösen, damit ich den Post überhaupt lese oder die Podcast-Folge überhaupt anhöre. Und da ist natürlich so, so dieses leicht provokative oder ich nenne das auch ganz oft so positiv triggernde, mhm. wenn man ja mhm. ganz oft von Schmerzpunkten der Kunden und Triggern spricht, ähm, das ist schon irgendwie ein cooles Instrument, weil es natürlich die Menschen sofort in eine emotionale Haltung versetzt. Ne? Mhm. Also ich hatte zum Beispiel meinen Post, der hieß ähm, Dein Perfektionismus ist egoistisch. Mhm. Und das ist ja schon so eine Formulierung, wo man erstmal so denken kann, wow, hast du das wirklich gesagt? <lacht> <lacht> Bin ich jetzt egoistisch, weil ich ein Perfektionist bin? Ne, so, das ist ja schon das, was man dann denkt. Aber in dem Post löse ich das Ganze dann auf. Also, warum denke ich, dass, dass äh, Perfektionismus so ein bisschen was mit dem Ego zu tun hat und wie kann man das vielleicht überwinden und begleite die Leute dann und macht das Ganze dann schön rund? Ich finde, das ist total wichtig, dass wir nicht nur so eine Wunde aufreißen und die Leute dann dumm sterben lassen. So machen das auch, ich sag mal, gerade in unserer ähm, Coaching-Bubble ist das gerade sehr. Trendig und so verkaufen ganz viele, halte ich auch nichts von. Also von diesem ja. Ähm, ja, Verkaufen ähm, auf Basis von irgendwelchen komischen Versprechen oder Formulierungen, wo aber nichts hintersteckt. Ähm, aber trotzdem denke ich, dass man durchaus schon mal so ein bisschen so eine gewisse Würze-Provokation in den Headlines drin haben darf. Und auch in Fragen, die man stellt, damit eine Diskussion eröffnet wird. Mhm. Weil wenn du jetzt gesagt hättest am Anfang so, hey, Instagram-Content ist total doof, warum machst du das überhaupt? Dann hätten wir eine Diskussionsgrundlage gehabt. Und das ist ja, was auch Diskussionen schön macht, wenn es zwei verschiedene Haltungen gibt. Und so versuche ich das auch zu sehen, auch gerade wenn ich dann mit so, einer, mit so einem Post, so einer Ansage rausgehe, da kommt immer also da kommen immer andere Meinungen, mhm. andere Perspektiven. Und ich schreibe auch ganz oft drüber, lasst uns wertfrei darüber diskutieren. Mhm. Mhm. Ähm, weil dadurch entstehen dann wieder neue Dinge. Ich finde das total cool und das hilft mir auch, das Selbstbewusstsein dafür zu bekommen, weil das auch ein Thema ist, ne, dass überhaupt Definitiv. mich zu trauen, weil ich glaube, viele haben dann wirklich Angst davor, wenn sie dieses und jenes sagen oder posten, was sagen dann die Kollegen oder die Kolleginnen dazu, zerreißen die mich in der Luft. Ne? In den meisten Fällen wird das nicht passieren, aber es kann natürlich schon mal sein, dass dann irgendwie ein kritisches Kommentar kommt ich versuche es dann einfach als Diskussion einzuordnen. Mhm. Solange alles sachlich ist und keiner persönlich angegriffen wird, finde ich das alles vollkommen okay. Wird ja in der Politik auch so gemacht. Das stimmt tatsächlich. Und ich glaube tatsächlich, dass wir auch durch Diskurs einfach sehr
0: viel lernen können. Ne? Dass da einfach auch ja. ganz viele neue kreative Lösungen entstehen können, wenn man merkt, okay gut, wie, eigentlich sind wir beide gerade mit unserem Standpunkt vielleicht auch gar nicht so naja, nicht hundertprozentig zufrieden und lass uns doch gemeinsam irgendwie einen neuen Standpunkt finden, den wir einfach beide besser finden, als da, wo genau, wir jetzt gerade stehen. Genau,
1: ja. darum geht es ja. Und das Coole ist, Positionieren kommt ja von Position beziehen, mhm. also indem man eben sich ja einordnet, innerhalb eines großen Spektrums an Meinungen positioniert man sich und dann ist das auch gar nicht mehr so verkoppt, dass man irgendwelche Schlagworte in die Instagram-Bio schreibt, und versucht, sich darüber zu positionieren. Ich glaube, das kommt tatsächlich durch das Handeln. Mhm. viel mehr als durch das sich vorher in irgendwelchen riesengroßen Prozessen ausdenken. Die Positionierung entsteht durch das eigene Handeln und entwickelt sich immer weiter. Mhm. Und ähm, genau, da ist es halt ganz cool, wenn man auch sich mal traut, irgendwie nicht nur die ganze Zeit so mitzulaufen, weil dann kann man auch nicht herausstechen, sondern auch ganz klar und offen zu seiner Haltung zu stehen. Mhm. Es sei denn, ist es ist irgendwie diskriminierend oder rassistisch oder man hat irgendwie eine ganz komische Haltung zu ganz aktuellen Themen, dann sollte man es vielleicht eher für sich behalten. Und das <lacht> sehe ich auch so. Ich glaube, da sind wir da sind wir relativ gut auf einer Wellenlänge, Jessica.
0: Also das ist definitiv etwas, wo ich auch sage, es gibt ähm, ja so eine Netiquette eine oder einen Knigge, ähm, den, genau, den man da einfach Grenzen. online auch zu so, so halten hat. Ja, man definitiv. Sagt, man also muss da einfach so ein bisschen, ja, seine Grenzen waren, den Rahmen waren, irgendwie, den man ja. dann halt auch setzt. Genau, total. <lacht> Jessica, ich glaube, wir haben echt coole Einblicke gegeben. Wir haben, glaube ich, echt ähm, den, unseren Zuhörerinnen jetzt in dem Fall äh, gezeigt, okay, gut, wie man rausstechen kann. Weil das ist ja das, was wir alle irgendwie wollen. Wir wollen irgendwie alle ja zeigen, okay, gut, ich habe da was Besonderes zu geben. Ich habe da was Besonderes. Ähm, ich bin eben im Endeffekt auch, ich beziehe Position, ich habe mich positioniert und ich stehe dir gerne ähm, ja zum Diskurs irgendwie ähm, zur Verfügung. Und ich glaube, dass wir... Ja, ganz viele damit erreichen konnten und freue mich total, dass du heute mit dabei warst. Und ähm, ja, Sehr magst gerne. du uns vielleicht noch einmal sagen, wo wir dich finden? Das verlinken wir natürlich auch komplett in den Show Notes, aber wo man dich finden kann.
1: Also meistens überall unter Mind and Stories, mhm. ähm, zusammengeschrieben als ein Wort. Gerade auf Instagram bin ich sehr aktiv. Ähm, auf meiner Webseite kann man sich auch informieren über das, was es gerade aktuelles gibt, über Produkte etc. Und ja, das war es eigentlich. <lacht> Sonst darf man mir gerne schreiben für Instagram oder auch eine E-Mail schicken.
0: Perfekt, Jessica. Ich danke dir und wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ja, gleichfalls. Danke dir. <lacht>